0: 热搜有话说，每天五分钟教你蹭热点。大家好，我是想要好声音。知网是干嘛的？可能很多人都不知道，但是中科院大家都应该知道这是干嘛的。这可是中国科学界的权威啊！权威单位都用不起的知网是干嘛的呢？中国知网是由清华大学、清华同方发起，始建于1999年6月的网站。知网是国家知识基础设施的概念，由世界银行于1998年提出。C N K I 工程呢，是以实现全社会知识资源传播共享与增值利用为目标的信息化建设项目。2019年5月，科研诚信与学术规范在线学习平台在中国知网正式上线发布。知网现在呀，用于最多的就是收录国内学术界的论文，提供有偿的下载和查找功能，便于大家的学习和交流。由于其成立的时间早，收录的内容多，被各个大学图书馆、研究机构等有需求的相关部门使用。当然，如果你写过研究生论文、博士论文，相信对这个网站也并不陌生。能够记住的首要原因就是收费高，让人瞠目结舌呀。有消息称 ，2021 年，中科院集团在知网数据库的订购费用已高达千万级别。2022年，中科院文献情报中心与同方知网北京技术有限公司就费用订购模式展开了积极的讨论。但是啊，并没有取得有效的成果。该消息一出啊，迅速引发广大网友的热议，连中科院都嫌贵了，可见这个企业的嚣张程度。迫于高昂的续订费用，中科院文献情报中心正考虑通过维普和万方对 CNKI 数据库形成替代保障。Oh, no. 事实上啊，这并非是知网首次因为收费问题引发关注。在去年，中南财经政法大学退休教授赵德兴知网维权事件就曾引发热议。赵德鑫呢是中南财经政法大学退休教授、经济史学家。知网未经赵德鑫本人的同意，便擅自收录其一百多篇论文。赵德鑫将其知网啊告上法庭，最终赵德鑫胜诉，获赔七十余万元。随后，知网道歉并下架了赵德鑫的所有的文章。购买知网数据库究竟需要多少钱呢？时代周报的记者啊，通过查阅中国政府采购网发现，多数高校每年采购知网数据库的价格通常在几十万至上百万元。以南京大学为例，该校采购2022年中国知网 （CNKI） 数据库服务的成交金额为 103.4 万元，而上一年的成交金额为 100.07 万元。知网啊，已经形成的垄断地位，如何才能被打破呢？嗯、作为国内首屈一指的学术平台，知网在学术界可谓是一家独大。国内同类型的数据平台，维普、万方等都很难望其项背。知网官网显示啊，知网是全球最大的学术论文数据库和学术电子资源集成商，目前在国内高校。科研机构的市场占有份额高达百分之九十九。知网的特点呀、啊，它就是大而全。由于诞生的时间早，大部分人认为知网是国家的项目，学生使用知网的习惯早已经根深蒂固了。知网所占据的市场地位和会员收费的经营模式，它并不协调。这种经营模式虽然在理论上符合商业逻辑，实际却对用户造成了巨大的伤害。那下面我们来敲黑板了。我们都知道知识是无价的，但是在知网眼里啊，知识一文不值。使用单位和个人那才是真正的金主啊！一个国有背景的单位不把推动社会发展作为己任，使用经济门槛来组织学子和科研单位的使用交流，实在是让人感到悲哀啊！最大的问题是，他们都是多项收费，而非单一。你如果想要他们收录你的文章，那需要收费。查找下载需要收费，使用单位如果要订购，哎，需要收费。反过来，他们主动收录你的文章，不给你付费。别人下载了你的文章，知网获利，跟作者呀没有任何的关系。天下这样的好买卖还真的是不多呀。他们做的最多的工作就是储存保管。你如果说图书馆要保存实体文献，可能需要空间进行仓储，那就会产生仓储费。你知网全数字化，一块硬盘就可以解决不少的内容存储问题吧？那么高的收费是不是也有点离谱呀？号称是全球领先的数字图书馆、全天开放的知识超市，图书馆现在都是不收费的，超市是需要收费的。嘿，你们知网可以啊，打着不收费的概念。干着收费的事儿啊，这样的学术环境真的是可悲。想要科技发展，还要给知识定价码，还要搞垄断，好吧？那我们就都抵制一下吧。权威单位都开始带头抵制了，那我们干嘛还要捧着他，让他去孤芳自傲去吧？希望所有的单位和企业涉及到民族发展、科技振兴的行业，在考虑经济效益的同时，也回头看看自己的历史使命、自己的社会责任是什么，不要一味的钻进钱眼里。好了，我们今天的节目就到这里了，我们明天见。